0: na kolejny odcinek podcastu Teraz Twoja Kolej zaprasza Dominika Gostek.
1: Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Teraz Twoja Kolej. Zanim przejdziesz do dzisiejszej rozmowy, mam dla Ciebie wspaniałą wiadomość. Na mojej stronie powstała nowa platforma, na której moi goście udostępniają specjalnie dla Ciebie dodatkową, wartościową treść w różnych formatach. Znajdziesz tam e-booki, PDF-y, a nawet kontent w formie wideo. Zapraszam Cię już teraz. Aby otrzymać dostęp do tej platformy, wejdź na link, który znajduje się w opisie tego podcastu lub już teraz na moją stronę dominikagostek.pl ukośnik platforma. Zapraszam serdecznie. A teraz posłuchaj naszej rozmowy. Cześć, witam Was. Ja nazywam się Dominika Gostek i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Teraz Twoja Kolej. Dzisiejszym moim gościem jest Agata Chmielewska. Agata zajmuje się e-commerce, online marketingiem, jest konsultantem, blogerką i prowadzi swój własny podcast Firma Online. Cześć Agata, witam Cię tu serdecznie. Cześć, cześć. Cześć. Agato, już powiedziałam, czym tu się zajmujesz. Za tymi wszystkimi słowami kryje się naprawdę dużo. Robisz wiele niesamowitych rzeczy. Opowiedz mi proszę, od czego się zaczęła Twoja historia, przygoda w internecie?
2: Od zakupów w internecie, tak naprawdę. <grym> <grym> tak, od spróbujmy. zakupu. W drogerii internetowej robiłam jakieś zakupy jako... No to był jeden z pierwszych sklepów, jaki znałam w internecie. Też jedne z takich no, początków mojej przygody w ogóle z zakupami w internecie. I jako, że mieszkałam w miejscowości, gdzie nie wszystko było dostępne, no to sobie pomagałam właśnie nie tylko na Allegro, ale też próbując w sklepach internetowych i trafiłam na zakładkę praca, a że byłam studentką, no to, to fajnie coś dorobić. I e, tak od słowa, tam szukali mm, do moderowania opinii o produktach. No mhm. i tak od słowa do słowa ja się zaczęła, zajęłam tam takimi podstawami marketingu, robiłam coraz więcej, coraz więcej, później rozbudowywałam tą ofertę. No i tak już w tym internecie i e zostałam. Już 13 albo 14 lat jakoś tak. Wow, to już naprawdę
1: sporo czasu. I tą wiedzę zdobywałaś poprzez pracę. Czy robiłaś również jakieś wykształcenia, kursy w międzyczasie? Czy to była po prostu tylko wiedza zdobyta poprzez pracę, doświadczenie?
2: Wiesz co, to było tak, że ja, ja w ogóle skończyłam biologię, studia o. podyplomowe robiłam z, z norm zarządzania jakością, e, już wtedy pracowałam w e-commerce, ale wciąż to jeszcze były te czasy, kiedy to takie nie było e, pewne, o tak opowiem, no i... E, i o, tak opowiem, marketing internetowy to nie był zawód, nie? to nie była tak. praca, więc e, tak, a że no, jednak na te studia podyplomowe dostałam e, od rodziny pieniądze, więc no, tutaj mieli jakiś wpływ na ten mój wybór, ale wiedzę zdobywałam właśnie pracując, głównie pracując i dostając coraz takie większe, poważniejsze wyzwania, e, przykładowo Moja druga praca, już taka po studiach, na etacie, w, Wars w Warszawie już mieszkałam, też w sklepie internetowym. Moim pierwszym e takim poważnym projektem, no to było dopięcie stworzenia dedykowanej platformy e-commerce, czyli sklepu. Mhm. Więc to już było tak na głęboką wodę rzucona. E ale głównie właśnie przez doświadczenie, a także mm, przez pracę, ale także uczyłam się nowych rzeczy, prowadząc blok kulinarny. Mhm. I na przykład SEO, to ja się nauczyłam, czy obróbki zdjęć, czy pisania, kontentu. To ja oprócz tego, że miałam... Mm, pracę i ona się wiązała mocno z tworzeniem do internetu, to jeszcze miałam hobby, więc tak naprawdę ja się nie rozstawałam z mm, telefonem, ba, jeszcze wtedy smartfonów nie było, e, ale z komputerem, więc e, tak naprawdę wszystko, wszystko, tak jak załóżmy szłam do klienta i e, pomagałam mu mm, Klienta, bo ja później przyszłam na działalność swoją, ale jak w pracy, w życiu zawodowym uczyłam z publikowania filmów na YouTube, z obróbki filmów, z obróbki zdjęć, no to wszystko się nauczyłam, że tak powiem, sama, bo dla siebie musiałam to robić.
1: Hmm? Czyli pierwsze były zakupy, później przyszli klienci powoli z tak. zakresu marketingu internetowego. Jak w międzyczasie powstał tutaj, bo wspomniałaś blog, prawda? Tak. Kiedy on powstał? Po jakim czasie?
2: Dlaczego on powstał? Blog kulinarny powstał chyba w tym samym czasie jak... Nie, chwilę później, jakoś jeden rok, dwa lata po tym, jak zaczęłam pracę w tym pierwszym sklepie internetowym. I on powstał dlatego, że ja byłam studentką, tam sobie sama dla siebie gotowałam. Wtedy jeszcze były modne fora internetowe i byłam na jednym forum, tam dziewczyny robiły zdjęcia, dzieliły się swoimi przepisami, już były właśnie pierwsze blogerki kulinarne i ja wtedy też mówię, to ja też będę i ten blog się ten blok nazwałam eksperymentalnie, no bo to były moje eksperymenty kulinarne. No i tak to zostało, i, i w sumie ten blok, tak, najpierw to było całkowicie hobbystycznie, później się przerodziło w jakąś pracę, no bo no, ten blok. Mm, Miał ruch, miał, nie mogę powiedzieć, że nie miał, miał całkiem fajne statystyki, więc y, trochę zaczęłam już na nim zarabiać y, i się rozkręcał, ale powstał właśnie dlatego, że myślałam, a gdzieś będę zapisywała te moje eksperymenty. Dlaczego z niego zrezygnowałaś? Wiesz co, bo nie można... Nie, doba za krótka, po prostu doba. Przez wiele lat mówiłam, że jeżeli zrezygnuję z tego bloga, to już będzie koniec, naprawdę, że to takie jest moje dziecko. Ale w pewnym momencie, rok albo dwa lata temu, ja nie wiem, ten czas tak szybko płynie, ale przeczytałam książkę Esencjalista i tam był taki fajny obrazek, że no, nie da się iść dwoma drogami, taki roz, że nie można iść... Tam była chyba taka kulka i takie szczałki w różne strony i że nie można być dobrym we wszystkim, nie można, że człowiek robiąc za dużo rzeczy żyje w takiej frustracji, bo tak naprawdę nie, nie osiąga, nie jest w stanie osiągnąć we wszystkich płaszczyznach tego co chciałby, a że ja jestem dosyć ambitną osobą, to te ambicje miałam ogromne i tak naprawdę faktycznie żyłam w całej, cały czas w frustracji, e, zwłaszcza, że blok kulinarny to jest naprawdę praca na cały etat. Tam jest bardzo dużo rzeczy do roboty, bo jednak trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że trzeba to ugotować. Mm. A, e, a konkurencja też jest duża, więc tak się zaczęłam zastanawiać e, i tak... E, co lubię bardziej? Co mnie bardziej tak można powiedzieć kręci, motywuje, gdzie mam większe możliwości rozwoju. A także no, kwestie finansowe sobie zobaczyłam i wyszło, że jednak e-commerce.
1: E-commerce, czyli z blogu tak. kulinarnego po prostu zrezygnowałaś dla e-commerce. To jest to, co
2: po prostu tak. kochasz i chcesz robić i robisz. Tak, tak, tak. Dokładnie. Blok kulinarny cały czas istnieje i cały czas y, tam gdzieś w głowie jest, że kiedyś wrócę, no ale kiedyś. <głos> Rozumiem.
1: No tak, y, przeładowanie takimi obowiązkami budzi tylko frustrację.
2: Dokładnie.
1: To jest y, ciężkie. Później z tego się wydostać jakoś tak w miarę w czas, mm -hmm. y, bez jakiegoś takiego większego wewnętrznego płaczu, prawda?
2: Tak, tak, tak.
1: Dobrze i wystartowałaś wtedy z e, swoim własnym blogiem agatachmielewska.com, tak?
2: E, tak, to jeszcze, wiesz co, to jeszcze równolegle prowadziłam. Ja nie mam pewności, czy ja nie prowadziłam równolegle bloga właśnie achmielewska.com, eksperymentalnie.com i podcastu. Tutaj bym musiała, ale chyba nie, podcastu nie było, chyba nie. E, tak, ale prowadziłam przez długi, długi czas równolegle i, i to było... No nie dziwię nie wiem, się, że ja doba robiłam. ci
1: nie wystarczała.
2: Tak, nie wobec. wiem jak ja to robiłam. Jeszcze wtedy na etacie pracowałam. I
1: jeszcze na etacie pracowałaś. Mhm. Rozumiem. No, no. <śmiech> jestem pełna podziwu naprawdę, bo wiem co stoi za samym nagraniem jednego odcinku do podcastu. Ile pracy. Tak. Niesamowicie. I powiedz mi w tym momencie, tym czym zajmujesz się, co jest twoim teraz takim zadaniem? Czym się zajmujesz na pierwszym miejscu?
2: you <laughs> teraz na pierwszym miejscu e, ja to nazywam, że ja pomagam ludziom sprzedawać i kupować w internecie. Ułatwiam to. E, tak. Jed, z jednej strony mam taką swoją misję, żeby faktycznie pokazywać ludziom, że zakupy w internecie są super i faktycznie ułatwiają wiele rzeczy i e, pomagają i można kupić rzeczy, które tak naprawdę są niedostępne mm, no tak no, na co dzień, tak? Mhm. Bo bo, bo albo czas, albo też lokalizacja nasza nie, nie pozwala na to. A z drugiej strony pomagam też sklepom sprzedawać, tak? Czyli doradzam. Moje takie główne działki marketingu internetowego, w których, w których działam, to jest content marketing. Mhm. Tutaj też troszeczkę SEO, marketing automation, email marketing i ogólne takie strategie marketingowe. Robię też jakieś takie podstawowe audyty mhm. i, i ale głównie właśnie content marketing automation i, i tutaj mhm. najbardziej działam.
1: Mhm. To, co tutaj wymieniłaś, e-commerce online, marketing, blogowanie i do tego własny podcast, to nie są zadania takie pięciominutowe, prawda? To nie. są zadania, które potrzebują naprawdę z inwestycji swojego czasu i to sporej inwestycji tego czasu. Powiedz mi, czy masz jakąś strategię swoich działań albo może hierarchię, że na początku najważniejsi są klienci z e commerce i marketingu, a później, jak mi zostanie czasu, to sobie tam nagram podcast? Jak to u Ciebie funkcjonuje?
2: Wiesz co, podcast jest taką rzeczą, którą mm, staram się nie odpuszczać, bo wiem, że jak raz się odpuści, to się już później będzie odpuszczało, e, więc staram się regularnie e, co dwa tygodnie wypuszczać odcinek. Czasem pozwalam sobie co trzy tygodnie, bo jednak są różne sytuacje życiowe, ale y, najważniejsi są no, jednak dla mnie klienci, tak. Tematy, które faktycznie y, są na, dla mnie najistotniejsze z punktu widzenia y, projektu, zaangażowania w projekt. Y, też e, tego, jaki, jak długo ten projekt trwa, tak? czyli jak długo jestem z klientem związana, e, a także no, kwestie finansowe, to też jest e, oczywiste. Tak. Tak? Więc tutaj się staram e, to sobie tak e, takie priorytety ustalać, ale u mnie to jest tak, że jestem osobą mm, ogrom bardzo odpowiedzialną, i y, dla mnie deadline, czy to jest rzecz robiona y, pro bono, tak, jakiś załóżmy artykuł do, do magazynu branżowego, czy też płatny artykuł, bo też y, piszę na zlecenie y, o e-commercie to jest tak samo y, ważne, tak? Więc jak ja sobie ustalam deadline'y, to ja się staram takie ustawić, żeby ich, y, no brzydko mówiąc, nie zawalić. Ewentualnie swoje rzeczy mogę zawalić y, i najbardziej na tym wszystkim cierpi blog, gdzie najrzadziej piszę artykuły, ale jak już napiszę, to jestem bardzo z siebie dumna i to wtedy chodzę taka uradowana, więc to też ma swoje plusy. E, tak, ale staram się no, jednak e, tak wszystko ustawiać, że jeżeli się do czegoś zobowiązuje, to to, to robię. Ale też e, nie biorę wszystkiego. Tak, e, Nie mam problemu. Mam e, zaufane osoby, zaufane firmy, z którymi współpracowałam kiedyś, może pracowałam i wiem, że z, czy, w czymś są dobrzy. I po prostu jeżeli ja widzę, że... Mm, nie znam się na tym, albo po prostu już nie mam faktycznie czasu, żeby się zająć, albo e, załóżmy wiem, że ktoś to może zrobić taniej, e, albo po prostu nie dogaduję się z klientem, bo też jestem bardzo szczera i, i e, nie... Nie zabiegam o klientów na siłę, o tych, z którymi wiem, że mogę się nie dogadać i może być tylko po obu stronach frustracja, więc polecam innym, łączę, daję kontakty i, i w ten sposób sobie jakoś tam radzę.
1: Jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, że po prostu patrzysz też, czy w jakiś sposób relacja między tobą a klientem tutaj jest taka, jaka powinna być i, i jak wróży to waszej współpracy. nie? To jest, to jest naprawdę bardzo ważne wydaje mi się i super, że, że tutaj nam tutaj to tak przedstawiłaś.
2: Wiesz co, dla mnie to jest bardzo ważne z uwagi na to, że ja jestem osobą, która... Nawet nie umiem tego powiedzieć. Ja jestem bardzo bezpośrednia, szczera. I, y, I wychodzę z takiego założenia, że jeżeli ktoś mi płaci za to, żebym ja coś mu zrobiła, to, y, to nie, bo klient powiedział, że większe logo, tylko będzie logo, to akurat na przykładzie graficznym, tak? Ale to tak często się... Y, y, taki żart, że większe logo ma być, ale y, jeżeli klient mi płaci, czy ktoś mnie prosi właśnie o przygotowanie czegoś yy, z uwagi na jakieś moje doświadczenie, wiedzę, no to ja to robię, tak? Zgodnie z tym, co wiem, potrafię, a nie, bo ktoś, bo klient tak mówi, bo klient nasz pan, więc... Jeżeli widzę, że podczas pierwszej, drugiej rozmowy klient wie lepiej, on wie lepiej, on nie wiem, on chce jednak inaczej zrobić, no to, to my się nie dogadamy, a, a bardzo mi zależy, żeby jednak ta opinia później o mnie szła ok, a nie, że, że Chmielewska nie, nie, nie dba o klientów. Ja po prostu jestem szczera i też taka bardzo do brzegu, nie? Od razu na typ przechodzę i, i to, to można zaakceptować, bądź nie, ale to właśnie się liczę z tym, że... Ale dzięki temu mam fajnych klientów takich, wiesz. Tak, <grystanie> działasz
1: dla ich dobra, tak mimo wszystko, prawda? Tak. Dla ich dobra. Ciekawe. Czyli powiedziałeś, że w twoich działaniach, w twoim planowaniu, w twoim zawodzie jest... Na początku patrzysz, jakie są projekty? Mhm. Określasz deadline tych projektów i działasz po prostu czasowo, po prostu od projektu do deadline, a w międzyczasie szukasz pracy, szukasz czasu gdzieś tam na swoje, na podcast, na blog, tak. dla siebie. Tak, tak, tak. Mhm. I działa to, funkcjonuje przez tyle lat.
2: Tak, ale nie powiem, że było łatwo. Nie powiem, że mam dużo wolnego czasu. To jest bardzo dużo pracy, często w weekendy. Mm. Czas jest też frustracja, oczywiście, że jej nie mam kiedy odpocząć i w ogóle, ale ja chyba taka po prostu jestem. Ja tego nie zmienię. Nie, wiem, coś by musiało się w moim życiu dzisiaj nawet tak z, 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 z na angielskim rozmawiałam e, z moją lektorką, że coś by musiało się dużego w moim życiu zmienić, żebym ja to zmieniła, tak? E, na razie jest... Ja, ja lubię dużo robić i mi to naprawdę ogrom radości daje, więc... Super. Myślę, że gdybym miała jakieś zobowiązania jak dzieci, e, to, których nie planuję, to, to może by się coś zmieniło, więc... Ale dzieci nie, nie, nie planuję, więc, więc raczej to mi nic nie zmieni, ale, ale zobaczymy, może inny projekt, a może coś zacznę, nie wiem, odnajdę się w odnajdę, układaniu puzli na czas, nie wiem. Rozumiem,
1: czyli zostawiasz sobie to taką małą e, przestrzeń gdzieś tam
2: w głowie, że e, to może się zmienić. Tak, tak. To jest to jak najbardziej... Nie, nie jestem osobą, która lubi zmiany. Absolutnie nie. Ale pozwalam sobie, co jest na przykład przykładem, że zmieniłam pracę, wyprowadziłam się do innego miasta na kilka miesięcy z wizją, że najwyżej wrócę. Wróciłam. I, ale przynajmniej nauczyłam się wiele, poznałam nowe osoby i sprawdziłam też. I wiem, że na przykład no, bym nie chciała z Warszawy się wyprowadzić. Już teraz wiem. Powiedz
1: mi, czy był w twojej karierze, tych, w ciągu 13 tych lat, które, w których jesteś na swojej, sama sobie szefową, czy był jakiś taki moment, w którym powiedziałaś, tak, to jest to i ja będę to robić na pewno, to jest, nigdy nie wrócę na etat, to jest moje. Czy był taki jeden znaczący moment, który to po prostu
2: tak przypieczę, ten, przypieczętował? Wiesz co, ja na własnej działalności pracuję od 4 lat, 13 lat, to ja w branży pracuję, to tak tylko dodam. I ja Ci powiem, że ja przez te, ale przez myślę, że 10 lat no może nie 10, bo 10 to, to aż to by było za długo, ale przed przejściem na etat, przez kilka lat, przed bardzo mocno, intensywnie myślałam o tym, żeby przejść na własną działalność, że, że ja się męczę, że ja się duszę, że ja jednak chciałabym być takim troszeczkę no wolność, tak? Taka wolność, żebym, zwłaszcza, że moja praca nie jest, że ja muszę być od dziewiątej do, do którejś tam w pracy, do 17 e, tylko mogę nawet w nocy pracować, tak? Więc załóżmy, jak miałam tego bloga kulinarnego, no to ja wolałam rano, kiedy było światło dobre, ugotować, zrobić zdjęcia, a wieczorem pracować, e. tak? I to e, no nie mogłam. I w pewnym momencie stwierdziłam, m, klient sam się na, napatoczył i e. E. tak, sam je znalazł i akurat... E, Taka była intratna dla mnie propozycja, że mi się bardziej opłacało z nim współpracować tam jako freelancerka niż być na, na tak zwanym etacie. Więc wtedy powiedziałam, ok, to jest ten moment, próbujemy. No i to już 4 lata i bardzo sobie to cenię. Mimo, że teraz jestem związana z jedną firmą tak mocno, mocno, to dalej mam dużo, dużo wolności, dużo swobody. I kurczę, ja i właśnie, to jest fajne, tylko, że, że można samemu o wielu rzeczach takich błahych, tak? O tym, czy ja zacznę o dziewiątej, czy o dziesiątej decydować. I, yy, I to jest super. Tylko, że z drugiej strony ta motywacja, nie? To, to nie, nie każdy, nie każdy się w tym odnajduje, a, mhm. ale ja sobie bardzo cenię taką właśnie niezależność. Zaryzykowałaś też w jakiś sposób,
1: prawda? Bo przyszedł klient, yy... No oczywiście popatrzyłaś tutaj na finanse, co lepiej ci się tak. opłaca, ale mimowolnie to, był, to było ryzyko, bo, bo współpraca z klientem mogła się szybko skończyć,
2: prawda? Tak, tak. To było, to było ogromne ryzyko. Ja sobie, znaczy to też ryzyko. Jedną z moich wartości takich życiowych jest poczucie bezpieczeństwa. Ja miałam poduszkę finansową. Ja sobie obliczyłam, ile ja muszę mieć minimalny zarobek, żeby tak przeżyć. Ile tak, żeby tam było ok, ile by było super. I ja odchodząc, przechodząc na własną działalność, ja miałam jednak zabezpieczenie w postaci... Planowanej, długoterminowej współpracy i ona faktycznie trwała ponad rok. Mhm. To też, że sami się do mnie klienci zgłaszali i, i to było duże ryzyko, ale takie, no, że tak powiem, mądre, przemyślane.
1: Przemyślane. Mm. Tak. Przemyślałaś wszystko. Przed chwilą e, wspomniałaś tutaj o tej motywacji, że powiedziałaś, no ale ta motywacja w pracy na Florencie. Powiedz mi, co jest z tą motywacją? Czy, czy musisz często szukać gdzieś tam zewnętrznej
2: motywacji? Tak. Tak. Tak, oczywiście. To jest tak, że wiesz, ja na przykład... Yy... Cenię sobie pracę z domu. Ja naprawdę, dla mnie to jest oszczędność czasu. Ja też, jak za długo przebywam z, w, w, z ludźmi, nie, żeby to nie zabrzmiało źle, ale jeżeli za dużo się wokół mnie dzieje, ja się męczę, więc ja sobie cenię bardzo pracę w ciszy, w spokoju, mogę się skupić. Ale są też odciągacze, tak? Zwłaszcza no. jak się pracuje z domu, jakieś pranie, jakieś takie rzeczy. I e, ja już sobie to poukładałam, że e, wiedząc, że będę pracowała z domu, ja się przygotowuję tak, jakbym do biura szła, tak? Czyli ja już mam posiłki przygotowane, ja już wszystko sobie po prostu tak, jakbym w biurze była i nie gotuję, ani nic takiego nie robię. No. E, to bardzo pomaga. A motywacja... Jest bardzo potrzebna, zwłaszcza jeżeli mam coś zrobić, w czym albo się jakoś tak pewnie nie czuję, albo muszę zrobić jakiś dokładniejszy research, albo na przykład napisać artykuł na, na temat, który jakoś tak za bardzo mnie nie kręci no to po prostu ta motywacja jest bardzo potrzebna, ale ja już się nauczyłam. Ja po prostu trzeba usiąść. No nic nie pomoże. Trzeba po prostu usiąść i na przykładzie artykułu zacząć od środka, od końca, nie wiem, od zdania zupełnie, które wpadnie do głowy i, i tutaj żadne teksty motywacyjne nie pomogą, tylko trzeba usiąść i, i działać. To... I wtedy faktycznie można wszystko, ale trzeba <grym> zacząć robić. Ile trwało
1: to, zanim e, po prostu nauczyłaś się tego, że nic ci nie da odejście na chwilę do tej pralki, wrzucenie prania, że musisz usiąść i, i samo się nie
2: zrobi. Wiesz co? Ja się o tym przekonałam, nie wiem, kilka miesięcy temu. To, to brzmi śmiesznie, ale faktycznie to tak do mnie uderzyło, jak... E, jak chyba to było jakoś tak, że usiadłam i jakiś artykuł, z którym zblekałam. Napisałam po prostu w dwie godziny, bo jak zaczęłam pisać, to mi po prostu tak szło, że, że aż byłam w szoku, a to był artykuł na 13 tysięcy znaków, więc e, trochę mhm. tego było. I to był no, ekspercki artykuł, więc wtedy zauważyłam, że ej Agata, zobacz, tak się bałaś, Tyle zwlekałaś, tyle to za tobą chodziło, weź ty usiądź i weź to napisz. I teraz się nauczyłam, że wstaję o piątej rano mm. i mam godzinę na taką pracę, taką mocną, wtedy wszyscy śpią, nikt mi nie przeszkadza yy, i... I albo ten czas dobrze wykorzystam i zacznę faktycznie działać, albo stracę tą godzinę, tak, której mogłabym spać. I wtedy te wszystkie najgorsze żaby, które trzeba zjeść z samego rana, wtedy mi najlepiej jakoś tak wchodzą. I wtedy najwięcej robię. Mimo, że rano niby senna, niby tak się nie chce, to, to mi zaczęło działać.
1: Hmm, bardzo ciekawe. Muszę to wdrążyć. Rzeczywiście tak. to
2: może być... Y
1: Pomocne z samego rana od, odhaczyć rzeczy, które są gdzieś tam e, takie uciążliwe, a później, tak. później wejść w to, co się lubi. E, powiedz mi, co jest e, dla ciebie najcięższe i najtrudniejsze w Twojej
2: pracy? Klienci. <laughs> Nie rzucę. Znaczy, tak, no zawsze. Yy, 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 Kontakty, odpisywanie na maile, chyba najbardziej ofertowanie, tak, bo jednak tutaj chciałoby się, jest załóżmy fajna opcja jakiegoś fajnego zadania do zrobienia, ale trzeba to wycenić, tak, i teraz tak czy ja nie wycenię za mocno i załóżmy stracę potencjalnego klienta fajny projekt, a czy znowu nie, nie wycenię tego za, za nisko, mhm. że klient stwierdzi, że się nie znam na tym co robię albo nie jestem no, po prostu jakiś młodzik, który, mm, który po prostu łapie projekt za projektem. Trzecia rzecz to znowu ja też znam siebie, jeżeli nie czuję, że mi się to opłaca czy to właśnie coś jest fajnego, czy po prostu nie jest no, moja godzina pracy, nie, nie, jest więcej warta, to, to mi się po prostu nie chce. Więc myślę, że to jest takie jedna z najtrudniejszych rzeczy. i e, tak I myślę, że to właśnie to jest najtrudniejsze. Albo rozmowa z takimi e, e, klientami, którzy wiedzą lepiej ode mnie, gdzie ja wiem, jeżeli mam to doświadczenie, no bo jeżeli nie wiem, no to oczywiście zwracam honor i, i, i potrafię powiedzieć, że okej, okay, ja się na tym nie znam, ale tak, to chyba jest najtrudniejsze Jak sobie z tym radzisz? To z tym drugim, no to nie biorę klientów, którzy... Tak. albo nie biorę tematów, na, na których się nie znam, bo to no. jest bez sensu zupełnie. Jasne. I mhm. też, też wiem, że nie da się na wszystkim znać, dlatego jeżeli ktoś do mnie się zwraca załóżmy o reklamy Facebook czy AdWords, no ja nie, nie robię tego. Ja mogę kogoś polecić, jeżeli mam kogo polecić, ale po prostu tym się nie zajmuję. A ofertowanie, no już teraz po prostu się nauczyłam, że no nie mogę poniżej jakiejś stawki zejść, bo bo po prostu nie i yy, z jednej strony nie chcę psuć rynku, z drugiej strony też chcę, yy, robię za dużo rzeczy, ja sobie przeliczam to tak, okej, okay. czy ja chcę zarobić tyle, czy może na przykład w tym czasie wolałabym nic nie robić, na przykład taj, mając tak mało wolnego czasu i wtedy sobie pomagam przy, przy wycenianiu pracy właśnie w ten sposób.
1: Super, super właśnie, że, że patrzysz tutaj też na innych ze swojej branży i nie próbujesz zaniżać tego rynku, prawda?
2: Nie, to jest właśnie najgorsze, co tak, można robić.
1: Tak, I, i niestety mamy czas, kiedy bardzo dużo takich, że, takich sytuacji się spotyka, że właśnie jednak cena jest zaniżana, tak. prawda? Aby dla tej pracy. Tak. Agata, działaś w branży e-commerce i internetowego marketingu, pomagasz rozwijać sklepy marketingowe i sprzedaż online. Chciałabym Cię teraz poprosić taką e, Twoją wiedzę ekspercką dla tych, którzy mm -hmm. są gdzieś na początku. E, bardzo wiele osób teraz startuje tutaj ze swoją e, działalnością online i chciałaby tak. połączyć swoją pasję z pracą, czyli, nie wiem, nauczać, szkolić, e, robić jakieś e, e, warsztaty i przy tym zarabiać pieniądze. Tak. Czasy, kiedy wystartowanie bloga na WordPressie i puszczenie reklamy AdSense się skończyły, żeby coś tutaj tak. zadziałać. I wyobrażam sobie teraz, sama byłam tym początkującym, że te wszystkie strategie budowania marki osobistej, SEO, content, to, to po prostu na pierwszy raz jest za,
2: za dużo, tak. <zadzisz>
1: powiedz mi. Jak zacząć? Od czego zacząć ma, ma ten początkujący, ta początkująca?
2: Wiesz, co to zależy? Jeżeli chcemy wystartować faktycznie ze sprzedażą jakichś swoich takich e, produktów, usług, ale nie kon, kursów na przykład, ale niekoniecznie, że sklep od razu internetowy duży robić, no to tutaj e, myślę, że takie szeroko pojęte dzielenie się wiedzą e, i Mm, nie chcę używać dawania wartości. Nie, bardzo nie lubię tego, tego określenia, <głos> bo to wszystko może, moż, można pod to podpiąć. Ale dzielenie się wiedzą i nie, yy, i nie banie się, że a, ja coś pokażę, jak coś zrobić i ludzie nie będą ode mnie kupować, bo będą sami te, to robili. Nie, bo ta wiedza jest w internecie, tylko każdy yy, ma inny styl przekazywania jej, i dociera do innej grupy docelowej. A jeżeli ty się nie podzielisz, to ten, kto nie chce kupić, on i tak pójdzie, do, on to znajdzie, i tak to znajdzie. A to, jeżeli znajdzie u ciebie, to może bardziej skomplikowane czy rzeczy, czy produkty kupić od ciebie. I ukrywanie, takie trzymanie dla siebie wiedzy nie jest dobre. I na szczęście u nas już jest coraz więcej takich osób, które dzielą się, pokazują swój warsztat, dzielą się wskazówkami, nie ma tego ukrywania, tak? tylko dzielenie się i to jest właśnie fajne. Dlatego, że nawet jeżeli robisz kurs online i zdradzisz jakieś tam część wiedzy, którą w tym kursie umieściłaś, umieściłeś i sprzedajesz, ale podzielisz się tym na blogu, w webinarach, gdzieś, nie wiem, na jakiś insta stories to to do ciebie wróci. Dlatego, że y, ludzie będą mogli cię poznać, zobaczą jaki masz styl mówienia, y, nie wiem, y, tworzenia jakichś ćwiczeń, ogólnie twoich wartości, podejścia do życia i one będą chciały więcej. To jest też tak, że okej, okay, to co, że ja gdzieś przeczytałam, jak montować wideo i ja wiem, załóżmy z tego bloga, ale jeżeli ja wiem, że ten człowiek, on też montuje wideo, to ja nie mam na przykład ochoty tego robić, nie mam czasu, to po prostu to zlecam. I, I gro ludzi jest, które nawet jeżeli czegoś szukają, to po bardziej skomplikowane rzeczy, one przyjdą do ciebie i kupią. Tutaj powiedziałam jeszcze o tym, że insta Story, podcast, wideo, blog, nie da się robić wszystkiego. I tak, albo masz pieniądze, żeby to zlecać, tak, załóżmy takie rzeczy jak publikowanie wpisów na Wordpressie, czy montaż wideo, czy składanie i publikowanie podcastu. To tak możesz sobie radzić i tylko tworzyć te treści, ale też, tak jak my rozmawiałyśmy na początku, dlaczego nie tworzymy wideo, bo my się lepiej w podcaście czujemy, tak? I, i nie rzucać się na wszystko, tylko po prostu odkryć to, w czym się czujemy naprawdę najlepiej, a jeżeli widzimy, że okej, okay, nasza grupa docelowa e, lubi też wideo, a my się w tym wideo nie czujemy, próbujmy szukać jakichś innych rozwiązań. E, nie wiem, czy załóżmy niektórzy... Mm, tworzą jakieś, nie wiem, porad... wideo poradniki, gdzie nie ma tej twarzy, tak? Mhm. Albo niektórzy nie czują się w mówieniu tak do kamery, ale załóżmy Instastories, jakieś takie pokaz... Z, z, z życia się im sprawdzając. Czyli szukanie takiego innego rozwiązania na dany kanał i też jeżeli już załóżmy tworzymy podcast, tak? Mamy ten plik audio. Jest tyle narzędzi w internecie, żeby z tego zrobić wideo i wrzucić na YouTube'a, ba, już nawet może te, te hostingi tak, dla podcastów same wrzucają to na YouTube'a, więc też szukać takiego optymalizacji tej pracy, czasu i, yy, i w ten sposób, czyli taka promocja, a jeżeli z kolei chcemy otworzyć sklep internetowy, taki no który ma tam x produktów, załóżmy, nie wiem, sklep internetowy z własnoręczny, nierobionymi torebkami. To musimy się liczyć z tym, że to jest ogrom pracy, duża konkurencja i niestety pieniądze na promocję muszą być. Tutaj no, nie ma co się, nie ma co mydlić oczu. Trzeba jednak na początku zainwestować, bo teraz już konkurencja jest duża. I y, oczywiście SEO, content, ale także no, reklamy na Facebooku i Google Ads, no, no potrzebne są po prostu normalne, zwykłe pieniądze. <śm>
1: um tak do tej drugiej formy teraz troszeczkę coś powiem, sklep internetowy, mówisz, że tutaj potrzebna jest reklama, troszeczkę takie tak. dopalenie tego wszystkiego. Czy ten początkujący jest w stanie zrobić to sam?
2: Jest, jeżeli ma dużo czasu. Okay. Jeżeli jest w stanie, jeżeli, jeżeli jest w stanie się nauczyć tego, rozumie ten język, mhm. jest. Powiem tak, nie każdy rozumie, bo to jest normalne, tak? Tak jak ja niektórych rzeczy nie rozumiem, tak dla wielu osób stwierdzenie zainstaluj piksel konwersji Facebooka, czyli wrzuć go w sekcję head na swojej stronie za pomocą widgetu, no to, wiesz, dla mnie to jest banalne. Rozumiem. Ale dla ogromnej ilości osób to w ogóle... Czy ty mi obrażasz? Wiesz, są takie rzeczy, że to akurat jest proste, jest ogrom takich poradników, tak, jak tak. to zrobić. Ale są osoby, które po prostu nie chcą nawet, nie chcą i, i ja to szanuję, tak. Ja, ja też nie, nie, ja na przykład do matematyki w ogóle, weźcie ode mnie to najlepiej. I jeżeli jest to ten czas, jest ta chęć, początkowe takie reklamy jak najbardziej jest w stanie się nauczyć, a później po prostu robiąc je, będzie się uczył, rozwijał i jak najbardziej jest w stanie to, to samemu zrobić. Tylko czas.
1: Czas. Albo po prostu pieniążki i, i załatwienie sobie tutaj współpracy albo po prostu z, tak. z jakimś ekspertą, który w tym wszystkim tutaj się tak, zna tak. I, i zaoszczędzimy czas i będziemy mieli wszystko fachowo zrobione. Tak. E, z tą pierwszą opcją, którą powiedziałaś przy robieniu, e, przy dzieleniu się wiedzą, e, mm -hmm. przy, przy sprzedawaniu swoich własnych kursów online, e, powiedz mi, czy tutaj nie musimy nic dopalać, czy, czy ten przyrost będzie taki naturalny, by móc ten kurs online sprzedać, czy da się ten przyrost jeszcze tak naturalnie zdobyć swoich jeszcze... potencjalnych fanów i później może klientów, kupców?
2: To jest na pewno bardzo trudne i y, teraz już y, no, no jest tych kursów, to już też jest takie bardzo popularne i faktycznie jeżeli wpadniemy w jakąś niszę albo w jakiś taki strumień, że, że ta społeczność się zbuduje fajnie, szybko, to jak najbardziej możemy próbować, ale powiem tak, Wszyscy jednak z tą reklamą e, też uderzają i ci najwięksi, którzy mają ogromne społeczności też inwestują w, w reklamę na Facebooku, e, czy tak, na Facebooku, Instagramie głównie, nie, nie w Google Adsach, bo to jest bardziej mm, optymalniejsze miejsce na, na reklamę płatną, ale mm, Myślę, że tutaj jednak mniejsze pieniądze niż przy sklepie internetowym. I faktycznie można też jako osoba, tak, jako... Hmm, osoba, e, nie wiem, Ewa Kowalska, to i można się promować na grupach, można być aktywnym promować się poprzez aktywność, tak? Pomaganie innym, na grupach, na Facebooku. Marka już nie ma tak łatwo. Jako sklep internetowy, e, robienie Insta stories, e, robienie webinarów, e, bycie aktywnym na grupach, co, e, co jest za darmo, tak? Można to zrobić za darmo, już jako marka nie mamy takich możliwości. Kanał na YouTubie, prowadzenie takiego kanału, budowanie tam społeczności jako marka jest naprawdę bardzo trudne i zwykle wymaga współpracy z influencerami, tak? Mhm. Jeżeli jesteśmy na początku.
1: No tak, mogę wywnioskować z tego, że potrzeba tutaj naprawdę bardzo dużo czasu i
2: cierpliwości. Tak, tak, tak. tak i czas. Tak, no ale pieniądze też. No. Pieniądze On, um, wszystko nam ułatwia tutaj, prawda? Tak, no nie ma co ukrywać. Ja, ja gdybym chciała też zrobić większe zasięgi, e, bo ja nie mam dużych zasięgów, tak, na moim blogu. I ja tego wcale nie ukrywam, bo to zresztą można sprawdzić. E, ja wiem, że jak gdybym ja chciała, to faktycznie albo bym nic nie robiła i tylko publikowała, albo faktycznie też dopalała wszystko reklamą, jakąś płatną, no bo jest ogrom tej, tej wiedzy, tego kontentu, tych treści i w ogóle na przykład sklepów internetowych, kursów online, wszystkiego już teraz, że trudno się przebić.
1: No ale teraz w okresie tym, kiedy jednak te... Um kursy są mm -hmm. e, tak bardzo na topie. Powiedz mi, na ile skuteczna jest taka reklama, bo no, wy, teraz tak w głowie mam, że na pewno zależy to od niszy, w jakiej się tutaj będziemy mm -hmm. poruszać i jak tak. bardzo ta nisza już jest e, bombardowana e, wszystkimi innymi tutaj. E, ale możesz tak ogólnie powiedzieć mniej więcej, e, na ile jest skuteczna reklama, załóżmy na Facebooku?
2: Wiesz co, reklama na Facebooku dobrze zrobiona jest jak najbardziej bardzo skuteczna. Jeżeli ją dobrze stargetujemy, jeżeli będziemy targetować e stricte do naszej grupy docelowej, a nie do wszystkich. E, będziemy różne rodzaje mm, formatów reklamowych testować, próbować. Będziemy też remarketing, stworzymy sobie te lejki zakupowe, tak, czyli inne komunikaty do osób, które w ogóle nas nie znają. Inne komunikaty do, remar do reklamy remarketingowej, czyli do osób, które były już u nas na stronie. E, wesprzemy to jakimś marketing automation. Jeżeli mamy adresy mailowe, to, to właśnie właśnie e marketing automation, więc, yy, więc to jest jak najbardziej skuteczne i dlatego też powiedziałam właśnie yy, Facebook, Google Ads, bo z mojego punktu widzenia yy, to jest troszeczkę takie dzielenie się tortem, nie? nie? No nie? Yy, Okej, okay, mamy jeden tort, ja, ja po chcę sobie dostać, mam kawałek tortu i się dzielę, tak? Trochę z Google, trochę z Facebookiem. Daję im ten mój, mój budżet, który za, dostanę za, załóżmy, za sprzedaż. Dzielę się z innymi tym, tym, tymi pieniędzmi, żeby oni faktycznie mi dostarczyli osobę, która to kupi, nie? Która da 100%. I, I w ten sposób trzeba po prostu do tego podchodzić. Tak naprawdę jest takie stwierdzenie koszt konwersji. Mhm. No i właśnie konwersja to jest ten ta, ta sprzedaż, tak? I sprzedaż nas kosztuje. Tak. Mhm. No więc, więc, yy, więc w ten sposób i yy, Tutaj najlepiej jest testować. I to też nie jest tak, że my zapłacimy ekspertowi, tak, który przyjdzie, ustawi nam reklamy i one będą hulały, że ho, ho. On też będzie uczył Facebooka i uczył się od Facebooka, uczył się branży, tak, bo tak jak... Um, nawet jeżeli są sklepy internetowe, dwa sklepy z kosmetykami, to tak naprawdę każdy sklep ma inną grupę, inną klin, innych klientów, dlatego, że załóżmy inne inne marki ma kosmetyków, inne brandy, troszeczkę inną y, s, y, politykę cenową, a być może też politykę komunikacji z klientem, y, więc to, y, to jak najbardziej też. A przy sklepie internetowym to jeszcze taką mam fajną radę, że y, jeżeli już pozyskamy tego klienta, to warto o niego dbać, tak? Czyli nie skupiać się tylko na pozyskiwaniu nowych klientów, ale... Mm, już teraz troszeczkę promocje, te walki cenowe, obniżanie ceny, to nie ma sensu. To już jest... Yy, znaczy to dalej ma sens oczywiście, bo, bo wszyscy lubimy promocje, wszyscy lubimy niskie ceny, ja jak najbardziej tak samo i yy, tutaj nie będę ukrywała, ale te wszystkie strategie, porzucony koszyk, no to... Już, to już po prostu klienci wiedzą, porzucają specjalnie koszyk i czekają na maila z kodem rabatowym, tak? Więc to już jest takie trudne, ale obsługa klienta naprawdę może zdziałać cuda i to jest bardzo trudne, żeby zawsze robić dla klienta tak, żeby był zadowolony. To naprawdę wymaga ogromnej cierpliwości i to nie każdy może zajmować się obsługą klienta. Ja na przykład nie, to, to jest pewne, więc podziwiam wszystkie te miłe osoby, które czy mi pomagają, czy mnie obsługują w sklepach internetowych, ale to faktycznie potrafi zdziałać cuda i jeżeli zrazimy się, jakoś zostaniemy nie tak potraktowani, to mimo niskich cen wielu klientów nie wróci.
1: Czyli znowu relacja, prawda? Jeżeli tak. tutaj relacja zostanie jakoś, to już to już po prostu e, tak. po, po kliencie naszym.
2: Dokładnie. No tak,
1: e, powiedziałaś tutaj e, wiele takich marketingowych słów. Oj. <laughs> tak. E, wiesz co, wydaje mi się, że jednak teraz każdy, czy to bloger, vloger, e, czy ktokolwiek inny z jakąkolwiek inną działalnością w internecie, musi teraz być w jakiś sposób marketerem i sprzedawcą, żeby to wszystko
2: e, działało. Tak, tak. Tak. Niestety. Marketerem, sprzedawcą, a także, no, nie wiem jak się nazywa, no, od, budować relacje potrafić, tak? Też być takim empatycznym, to też mm. te kompetencje miękkie są Miękiem. niesamowicie ważne.
1: No, wymaga się teraz troszeczkę od nas, co?
2: Tak, dużo, bardzo dużo.
1: Bardzo Ci dziękuję za to, co tutaj teraz powiedziałeś, za podzielenie się swoją wiedzą. Chciałabym Cię jeszcze poprosić o taką radę dla tych ludzi, którzy stoją przed, przed tym wszystkim, przed rozpoczęciem swojej działalności online.
2: Wiesz, co no najlepiej jest zobaczyć, co już jest, co robi tak zwana konkurencja, co się dzieje w tej niszy, w której chcemy wystartować jak się komunikują, gdzie możemy się pokazać, jeżeli są jakieś strony, jak one są stworzone. Jest ogrom narzędzi, żeby porównać ruch na tych stronach, podpatrzeć coś, więc można zrobić fajne taki, takie badanie przed. Nie tyle, żeby załóżmy zgapiać, ale Trochę się albo zainspirować, albo zobaczyć czego nie robić, albo zobaczyć co już robią i w którym kierunku można pójść. Druga rzecz, no to faktycznie warto y, dać sobie czas i y, jeżeli mamy taką możliwość, żeby faktycznie przez jakiś czas y, więcej czasu poświęcić na na działanie, na pracę taką bez, faktycznie bez, bezpłatną, o tak o powiem, zainwestować ten czas w naukę, w rozwój tego naszego biznesu, to fajnie, jeżeli byśmy mieli taką możliwość, czyli tak zwaną poduszkę finansową mhm. sobie stworzyć. Oczywiście nie jest powiedziane, że nie można normalnie pracować i po pracy sobie rozwijać tą, tylko że to po prostu będzie dłużej trwało. No to, to wiadomo. To uzbroić się w cierpliwość, dobrze poznać jednak ten rynek, tak? Tutaj troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o sklep internetowy, inaczej niż budujemy swoją markę taką osobistą i jako my sprzedajemy te rzeczy, troszeczkę inne by byłyby strategie, ale właśnie fajnie sobie rozpisać taką prostą strategię, ale nie jakiś tam nie wiadomo jak wielki dokument, tylko faktycznie, co chcemy osiągnąć, gdzie będziemy występować, co będziemy robić, wypisać wszystkie pomysły, wybrać kilka, naprawdę kilka, a te inne zostały stawić sobie na boku i testować, próbować i też nie iść cały czas tą samą ścieżką. Jeżeli coś nie działa, to faktycznie powiedzieć sobie stop, to teraz mhm. idę w inną stronę, no bo to nie działa. Mhm. Przygotować się na to, że trzeba troszeczkę pieniędzy zainwestować i nawet taki podcast, który załóżmy tworzy się hobbystycznie też kosztuje, bo czy trzeba mikrofon kupić, czy trzeba coś, coś się zepsuje, coś trzeba zmontować, coś podrasować, tutaj hosting, wszystko kosztuje, więc fajnie sobie z jednak ten, ten jakąś tam sakiewkę z pieniędzmi mieć. Dbać o tych ludzi, też właśnie rozwijać w sobie, uczyć się słuchać, uczyć się rozmawiać. Ja cały czas szukam, tak? Szukam różnych inspiracji, źródeł wiedzy i sama nad sobą pracuję, żeby faktycznie te kompetencje miękkie mieć więcej tego bycia miłym w sobie, a nie tylko do brzegu, do brzegu, tak? I też zlecać. Jeżeli już faktycznie jest za dużo rzeczy, to uczyć się tego, że nie ja zrobię sam, sama, tylko szukać tego, żeby. Bo czasem faktycznie, tobie coś zajmuje 5 godzin, a twój czas pracy jest dużo bardziej, no, więcej kosztuje tak, niż innej osoby, która to zrobi dużo szybciej, a ciebie to wyjdzie i tak taniej. Hmm. Więc myślę, że jeszcze tak sobie wypisałam takie rzeczy. Ale co tu jeszcze? Um... A. I to, to powiedziałam też, ale też zarówno jeżeli chodzi o jakieś kursy online, ogólnie o sprzedaż, nie przyzwyczajać do częstych promocji, bo to psuje naprawdę klienta.
1: Bardzo ważna rada, zapamiętamy ją. Bardzo tak. Ci dziękuję. Czas, pieniądze, ciągła edukacja, wytrwałość i, tak. i sukces gwarantowany.
2: Tak, nie jest to łatwych kawałek chleba, ale bardzo przyjemny.
1: Ale bardzo przyjemny. Agato, mam teraz takie zadanie dla Ciebie, bo <śmiech> nie, nie, nic strasznego. Chciałabym, żebyś wyobraziła sobie teraz takie małe przeniesienie się w przeszłość, że będziemy podróżować do Ciebie sprzed pięciu lat, do tej Agaty sprzed pięciu lat, właściwie sprzed czterech, bo to wtedy przeszłaś na tak. własną działalność. I Ty dzisiaj z, to całym swoim, z całym swoim doświadczeniem możesz przesłać jakąś wiadomość do Agaty, która właśnie startuje ze swoją własną działalnością. Co byś jej przekazała? Co byś jej powiedziała?
2: Eee, nie bój się, bo jak coś się kończy, to zaczyna się coś nowego. Piękne. Ale to jest prawda. Napra na naprawdę to jest prawda. Dlatego, że ee, jak się kończy coś, to zyskujesz czas i ee, i ten czas zaraz zostanie zapełniony przez coś innego. Być może będziesz mieć więcej czasu na, na relaks, być może będziesz miał czas na robienie fajniejszych rzeczy, a może będziesz miał czas na, na nowego klienta, który będzie jeszcze fajniejszym jakimś tutaj e, projektem dla ciebie.
1: Hmm. Czyli to takie, um, takie jakby powiedzieć, że pamiętaj, że nieważne jak w jakim momencie teraz, w jakiej sytuacji teraz jesteś w swoim życiu, to jest ta odpowiednia sytuacja na daną chwilę,
2: prawda? Tak, tak, hmm. tak, tak. To jest trudne, jak najbardziej. I to tak. nie jest tak, że ja czasem nie, 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 nie załamuję się i nie mówię, bożesz, ale faktycznie później mówię sobie, ej, ale zawsze przecież jak się coś kończyło, to zaraz coś nowego, fajniejszego się pojawiało. Hmm. Super,
1: bardzo Ci dziękuję. Powiedz nam teraz jeszcze na koniec naszej rozmowy, gdzie możemy Cię znaleźć i jakie produkty, oferty oferujesz tutaj?
2: Mnie można znaleźć w internecie, a tak naprawdę achmielewska.com, tam jest moje takie centrum dowodzenia. Zachęcam, zapraszam do kontaktu, tam jest i formularz kontaktowy i linki do mediów społecznościowych, do podcastu, do bloga. A ja mogę jak najbardziej ze swojej strony pomóc, zaoferować czy skontaktować z osobami, które też pomogą, ale przy, przy ogólnie takiej strategii tak, rozwoju biznesu, przy, przy tworzeniu lejków zakupowych, tworzeniu takich nawet prostych planów marketingowych, content marketingowych. Bardzo lubię też wdrażać i pomagać wybierać różnego rodzaju systemy do marketing automation, do takich ścieżek, łączyć tą całą rozsypankę, ja to nazywam marketingowe puzzle w całość, bo, bo właśnie warto to sobie połączyć, żeby to się tak no bo te ka wszystkie te kawałki marketingu to są takie puzle i warto, jak je poukładamy, to one mogą stworzyć ładny obrazek. A jak tutaj coś, tutaj coś, to taka rozsypanka i coś może się pogubić, jakieś elementy. I jeżeli załóżmy tworzycie jakieś treści też takie branżowe, content marketingowe, bądź też e-commerce'owe, to jak najbardziej też mogę wesprzeć i, 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 i też szkolenia prowadzę.
1: Super. Bardzo zapraszam wszystkich, którzy nas słuchają na stronę Agaty. Linki do fanpage'a, do Instagrama i do Twojej strony, do strony Agaty, znajdziecie w opisie tego podcastu. Agata, ja bardzo Tobie dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za ten czas, który tutaj poświęciłaś, za wiedzę, za którą się, z którą się z nami podzieliłaś. Bardzo Ci dziękuję.
2: Ja również, dziękuję.
1: Dziękuję. A Hej, Was wszystkich zapraszam do kolejnego odcinku podcastu Teraz Twoja Kolej. Cześć, Dominika Gostek.
0: To był kolejny ekscytujący odcinek podcastu Teraz Twoja Kolej. Wszystkie informacje o gościu oraz jego linki znajdziesz w opisie tego podcastu oraz na dominikagostek.pl Zapraszam również na platformę, o której wspominała Dominika. Jeśli się Tobie podobało, to oceń podcast Teraz Twoja Kolej na Twojej ulubionej platformie, z której go właśnie słuchasz. W ten sposób wspierasz rozwój podcastu. Zachęcam do udostępniania podcastu i zapraszam na kolejny odcinek Teraz Twoja Kolej.